1: Also die letzten Tage waren für mich als heller Hauttyp natürlich ein bisschen schwierig. Gefühlt fünf Minuten nicht eingecremt in der Sonne gewesen und schon ein Sonnenbrand, na klasse. Ich mag ja den Sommer, aber wenn die Sonne so knallt wie zuletzt, dann kann ich es ehrlich gesagt nicht mehr ganz so gut haben.
0: Also mir macht das Wetter eigentlich gar nichts aus. Ich finde das sogar ganz schön und ich bekomme auch nicht so schnell einen Sonnenbrand wie du, Julian. Allerdings habe ich mir durch die ganzen Klimaanlagen in den letzten Tagen eine Erkältung eingefangen. Deshalb höre ich mich heute auch ein bisschen komischer an als sonst, also nicht wundern. Ja, das sind so die Sorgen, die wir diese Tage haben. Es gibt aber berechtigterweise Leute, die viel größere Sorgen haben. Zum Beispiel Landwirte. Wie schlimm so ein heißes Wetter für die Ernte, die Tiere, die Landwirte selbst und deren Geldbeutel ist, das erfährst du heute alles im Podcast. Außerdem haben wir eine 22-jährige Landwirtin besucht und mit ihr über ihren Job gesprochen. Ich bin
1: Sandra. Und ich bin Julian.
0: An die 40 Grad waren es in der vergangenen Woche. Das war teilweise echt heftig. Das habt ihr wahrscheinlich selber gemerkt. So eine Hitze ist gerade für Landwirte nicht ideal. Denn ich glaube, das, was man bei Hitze und Landwirtschaft als erstes im Kopf hat, sind natürlich trockene Felder und dadurch ein Ernteausfall. Jetzt liegen erst ein paar heiße Tage hinter uns. Das geht natürlich noch schlimmer. Aber ab wann es dem Getreide generell zu heiß wird, das haben wir mal Werner Schwarz gefragt. Der ist Vizepräsident des Deutschen Bauernverbands.
1: Jetzt um diesen Zeitpunkt ist der Weizen in der Kornfüllungsphase und dem schadet jetzt solche Hitze enorm. Wenn wir an die Gerste denken, die ist zum Beispiel mit der Kornfüllungsphase fertig, sie reift ab oder ist abgereift. Da passiert nicht mehr ganz so viel. Insofern äh, diese extremen Hitzewellen oberhalb von 30 Grad, das vertragen unsere Getreidekulturen schlecht.
0: Diese Kornfüllungsphase ist ein Entwicklungsstadium von Getreide. Unter anderem reichert sich da Stärke im Korn an. Aber zurück zum wirtschaftlichen Schaden. Ab wann der dann wie hoch ist, das kann man nicht genau beziffern.
1: Deswegen lass uns doch mal zur Einordnung auf vergangenen Sommer schauen. Der war ziemlich heiß und auch sehr trocken. Das heißt, da kamen Hitze und Dürre zusammen und das hat den Landwirten ganz schön zu schaffen gemacht. Insgesamt konnten die Landwirte in Deutschland ungefähr 20 Prozent weniger Getreide ernten. In manchen Regionen war es schlimmer. Teilweise waren die Ausfälle da deutlich höher. Das ging bis zum Totalausfall. Insgesamt liegt der entstandene Schaden im letzten Jahr laut einer Prognose. Des des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft bei um die zwei Milliarden Euro. Und das ist schon extrem hoch. Seit 1990 gab es sonst nur in zwei weiteren Jahren Ernteausfälle von über einer Milliarden Euro. Also 2018 war schon echt ein Extremfall.
0: Also für Getreidebauern kann die Hitze schon mal zum Problem werden. Aber auch für Landwirte, die vor allen Dingen Tiere halten, ist die natürlich nicht ideal. Denn wie es auch bei uns Menschen ist, wird auch den Tieren bei dem Wetter zu heiß. Und denen steckt das Wetter auf den Kreislauf. Die Wohlfühltemperatur von den meisten Tieren liegt normal bei 20 Grad oder leicht darunter. Das heißt, die Landwirte müssen gucken, dass sie den Tieren irgendwie eine angenehme Temperatur ermöglichen.
1: Ja, bei Tieren, die draußen auf der Weide stehen, geht das in der Regel ganz gut. Man muss dafür ausreichend Schattenplätze sorgen, wo sich die Kühe oder Pferde dann zum Beispiel hinbegeben können. Und dann geht da ja vielleicht auch mal ein angenehmer Luftzug. Ein bisschen schwieriger wird es natürlich bei den Tieren, die im Stall stehen. Also der sollte zum einen klimatisiert sein und außerdem können Bauern auf sogenannte Hochdruckkühlungen zurückgreifen. Dabei wird Wasser so ganz, ganz fein im Stall versprüht und durch die Verdunstung wird die Luft kühler und die Temperatur kann dann schon mal um ein paar Grad fallen.
0: Wenn wir als Studenten über Hitze klagen, ist das natürlich Jammern auf sehr hohem Niveau, denn über die Landwirte an sich haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen und die werden wohl auch einiges an Sonne abbekommen. Wie der Alltag auf einem Hof aussieht, kann uns unsere Orange-Kollegin Julia verraten. Die hat neulich einen Hof in der Nähe von Frankfurt besucht. Geführt wird der von der 22-jährigen Celina Bommersheim. Julia, wie sieht Celinas Alltag auf dem Hof denn aus?
2: So ein durchschnittlicher Arbeitstag geht in etwa um 7 Uhr morgens los und dauert mal mindestens bis 7 Uhr abends. Ganz schön lang also. Es gibt aber auf dem Hof auch einiges zu tun. Insgesamt muss sich Celina um 59 Hektar Land kümmern. Das entspricht einer Fläche von mehr als 80 Fußballfeldern. Dazu kommen dann noch 52 Kühe und 100 Hühner. Das heißt, Selina ist wirklich den ganzen Tag auf den Beinen, füttert die Tiere, mistet den Stall aus. Ja, und im Moment steht auch noch die Heuernte auf dem Programm. Zwischendurch gibt es aufsummiert etwa zwei bis drei Stunden Pause für die Mahlzeiten. Also, es ist sehr hart, aber Selina hat Freude an ihrem Job.
0: Ja, weil, weil die Arbeit mit der Natur, die macht Spaß. Ähm, Traktorfahren macht Spaß, äh, Die mit den Tieren aufzuwachsen, die von klein auf zu begleiten, bis sie erwachsen sind. Ähm, und die Tiere geben ihm, einem viel, viel mit und sind dankbar, wenn es ihnen gut geht. Das ist schon schön zu sehen.
2: Als junge Frau, die einen Hof führt, ist Selina übrigens eine ziemliche Ausnahme. Die allermeisten Landwirte in Deutschland sind schon einiges älter und männlich. Anpacken kann Selina natürlich trotzdem. Dennoch begegnet sie dem ein oder anderen Klischee auf ihrer Arbeit.
0: Also was mich nervt, gerade in Bezug auf die, auf die Frauen, dass das es eigentlich die Frau nicht ans Steuer oder an den, auf den Traktor gehört und ähm, dass sie nicht für schwere Arbeiten leisten kann und äh, dass es eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, das Klischee so im Vordergrund zu stellen.
2: Mittlerweile führt Selina den Hof schon seit über einem Jahr. Geplant war das nicht unbedingt. Aber im Mai 2018, da hatte ihr Vater einen ziemlich schweren Arbeitsunfall und auch ihre Mutter hatte gesundheitliche Probleme. Für Selina war damals sofort klar, ich übernehme den Hof.
1: Ja, wir haben ja jetzt gerade auch schon über die wirtschaftlichen Seiten von so einem Hof in puncto Hitze gesprochen. Aber wie sieht's da denn eigentlich jetzt generell aus? Also mit was für Einnahmen und was für Ausgaben muss man auf so einem Hof eigentlich rechnen?
2: Also bei Selina kann man das im Moment gar nicht so genau sagen, weil der Hof wird nämlich gerade von Milchwirtschaft auf Fleischwirtschaft umgestellt und auch der Hofladen befindet sich so ein bisschen in so einer Umbauphase. Aber natürlich gibt es trotzdem ein paar pauschale Einnahmen und Ausgaben, die man aufzählen kann. Das meiste Geld geht eigentlich für Futter und Versorgung der Kühe drauf. Da gibt es zum Beispiel so eine Faustregel, die besagt, dass eine Kuh in der Aufzucht, also ein Kalb, pro Tag etwa 1,30 Euro kostet. Eine ausgewachsene Kuh dafür schon so um die 10 Euro. In der Realität fällt der Betrag zwar ein bisschen geringer aus, weil die meisten Bauern eben einen Großteil des Futters selber anbauen, aber natürlich müssen trotzdem noch andere Dinge bezahlt werden, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel. Dann fallen noch Spritkosten für den Traktor an, Lohnkosten für den Tierarzt oder Saisonarbeiter auf dem Hof und natürlich Kosten für Telefon, Internet und massig Strom. Steuern müssen auch noch bezahlt werden, die sind allerdings nicht ganz so hoch. Aber trotzdem, wenn mal der Traktor oder was am Stall kaputt geht, dann geht das natürlich auch schnell ins Geld. Insgesamt lässt sich sagen, für einen Hof von Selinas Größe, ja, da kommen pro Monat mindestens 4.500 Euro Kosten zusammen.
1: Okay, also finde ich erstmal ganz schön hohe Kosten. Ähm, wie sieht's mit den Einnahmen aus?
2: Da kommt natürlich vor allen Dingen was dadurch rein, dass Selina die Produkte von ihrem Hof auch verkauft. Entweder die Kühe an den Metzger, Heu an Pferdehöfe oder aber Eier, Fleisch, Eiernudeln und Marmelade direkt vom Hofladen aus an den Kunden. Dann gibt es noch Blühpatenschaften, wo man gegen Geld ein paar Quadratmeter Wiese kaufen kann und da werden von Selina dann Blumen und Gräser angepflanzt. Daneben kommt noch jede Menge Geld über die sogenannten Agrarsubventionen rein. Das sind finanzielle Unterstützungszahlungen der Europäischen Union an Landwirte. Selina zum Beispiel erhält jedes Jahr pro Hektar 280 Euro. Am Ende des Monats sollten idealerweise 9.000 Euro Einnahmen vorhanden sein. Und ja, generell kann man sagen, wenn 80.000 Euro am Ende des Jahres überbleiben, dann kann man sich langfristig finanzieren. Allerdings hat mir Selina auch ganz klar gesagt, dass sich die allermeisten kleinen Betriebe finanziell nicht lohnen. Sie werfen einfach nicht wahnsinnig viel Gewinn ab. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel wegen der Hitze bei Getreidebauern auch noch die Einnahmen fehlen, ist das schon echt nicht ohne.
1: Okay, also für mich klingt das echt nach harter Arbeit. Wenn ihr mehr über Selina und ihren Hof erfahren wollt, dann behaltet unsere Homepage orange.handelsblatt.com im Auge. Da wird nämlich in den kommenden Tagen ein ausführlicher Artikel von Julia erscheinen.
0: Also fassen wir mal zusammen, die Hitze kann dem Getreide, den Tieren, den Landwirten selbst und ihrem Geldbeutel unter Umständen ganz schön zu schaffen machen. Es ist aber trotzdem nicht so, dass sich deswegen die Landwirte ausschließlich schlechtes Sommerferienwetter, also dicke Wolken und Regen wünschen. Es darf auch mal die Sonne scheinen, sagt zumindest Werner Schwarz vom Bauernverband.
1: Ohne Sonne würden wir in der Landwirtschaft nicht leben können. Denn alles basiert auf Photosynthese und damit auf Wachstum. Insofern, wir freuen uns auch über die Sonne. Und wenn der Wetterbericht von Wärmetagen spricht, sind wir alarmiert, aber nicht, ähm, gerade nicht in Panik.
0: Laut Wetterbericht soll es nächste Woche auch schon wieder ein bisschen kühler und bewölkter werden. Bis dahin wünschen wir euch noch ein fröhliches Schwitzen. Das war's für heute. Ciao, ciao.
1: Bis dann.